0: Buenos días, experiencias con Dios, de eso vamos a hablar esta mañana. Hay una anécdota eh, que escuché hace muchos años de, una, de un ateo que estaba hablando en una plaza que Dios no existía, etcétera, etcétera. De pronto, Dice esta uh, historia que, que una ancianita se paró enfrente de, de este ateo y sacó una naranja así grandota y empezó a pelarla. La, la parte a la mitad y comienza a comerla. Y el ateo la miraba y la viejita le decía, ¡mmm, qué rica! Y luego le dice al ateo que estaba despotricando contra Dios, está muy dulce, ¿verdad? Y cada rato le repetía, está muy dulce, ¿verdad? Hasta que el ateo se enfadó y le dijo, señora, ¿cómo voy a saber si está dulce o no si no he probado esa naranja? Y dice esta anécdota que la anciana le contestó, de igual manera, hijo, ¿cómo tú puedes decir que Dios no existe si no lo has probado? ¿Cómo puedes decir que Dios no es real si no has tenido experiencias con Él, experiencias con Dios, la Real Academia Española define experiencia como, escuche bien, como el conocimiento de algo que se adquiere por haberlo realizado, por haberlo vivido, por haberlo sentido una o más veces, esa es una experiencia y sin duda que todos hemos vivido experiencias de todo tipo, experiencias maravillosas, otras no tanto, pero nuestra vida está formada de experiencias de la vida cotidiana. Por ejemplo, fíjese, yo tuve una experiencia con la creación de Dios extraordinaria, allá en la Patagonia hay una, en Argentina hay una parte que se llama, se conoce como el Calafate, y ahí hay un, existe uno de los glaciares más grandes del mundo unos hielos enormes y me tocó a mí y a mi esposa presenciar una maravilla de la naturaleza enfrente de nosotros se desprendió un pedazo de hielo del tamaño de un edificio de 10 pisos eso fue una, una experiencia que pocos según he sabido han experimentado, que nos haya tocado en el momento que estábamos ahí y ver caer aquello y cómo el mar, se una, una experiencia con la naturaleza maravillosa. Yo tenía 14 años en 1970 cuando se celebró un mundial de fútbol aquí en México. Yo tuve la experiencia de ver jugar en el Estadio Jalisco Jalisco a Pelé, jugador que para muchos es el, ha sido y será el mejor jugador del mundo, a mí me tocó verlo, yo vi los goles que metió, ¿cuántos tuvieron esa experiencia? a ver, uno, dos, tres, ya están bien viejitos como yo, los demás no saben lo que fue ver jugar a Pelé en vivo, pero esa experiencia yo la tuve y algunos otros pero una experiencia muy, muy reciente es haber visto al Atlas bicampeón. Esa ha sí sido una experiencia deportiva extraordinaria, porque todavía no nacía yo cuando ya había resultado campeón. Y después de 70 años de espera, a mí me tocó verlo, no una vez campeón, sino dos veces, un bicampeonato, cosa que se va a repetir hasta 700 años después pero esa experiencia nadie me la quita nadie pero también he tenido experiencias traumáticas como aquel camión urbano repleto de gente que me atropelló y ese camión pasó por encima de mí así como lo escucha pasó encima de mí y no tuve una sola fractura esa fue una experiencia pues tengo las señales de cicatrices pero esa experiencia no la olvido porque yo todavía no era cristiano yo tenía como 17 años cuando esto me pasó o como aquella corriente marina que me arrastró como dos kilómetros y yo sentí que mi vida peligró y nunca se me olvidó Dios me volvió a salvar de ahí. Yo sé lo que es ser arrastrado por una corriente en el mar y yo le tengo mucho respeto al mar. Yo sé bucearse, o sea, este, no soy experto así marino, ¿no? pero, pero tengo experiencias con el mar, pero mis respetos. Y jamás se me olvidará esa experiencia que yo tuve. Bueno, todas estas experiencias son de la vida natural cotidiana. Sin embargo, hay otro tipo de experiencias que son las que nosotros llamamos de tipo espiritual, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo conocí a Cristo, nunca se me olvidará, fue un jueves 2 de noviembre de 1976, ¿cuántos no habían nacido todavía? A ver, levanten la mano, casi la mayoría… O sea, puro jovenazo aquí, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, ese día, un jueves, 2 de noviembre, Día de los Muertos, que celebra el mundo, Día de los Muertos, yo nací de nuevo. En esa fecha, yo nací de nuevo. Esa experiencia fue inolvidable. ¿Por qué? Porque a partir de ese día, hasta el día de hoy, mi vida fue transformada. Cuando yo... Me levanté en aquel pequeño, pequeña congregación donde había 10 personas. Cuando yo salí de aquel lugar, yo era una persona diferente, totalmente transformada. Nadie me puede negar a mí que yo tuve una experiencia con Cristo que cambió mi vida. Esa fue una experiencia espiritual pero dentro del mundo espiritual también está el mundo de la oscuridad, de las tinieblas y he tenido experiencias con el mundo espiritual contrario, como aquel joven que llegó en los inicios de casa de oración, un joven llegó al local donde estábamos en ese tiempo, ese muchacho estaba endemoniado y cuando se le manifestaron los demonios, todo él se azotaba y se golpeaba con la pared. Entonces yo le dije a varios, a varios de los que estaban allí, que los sujetaran y delante de nosotros los levantó a los tres que estaban encima de él, los levantó así, enfrente de mí. Nadie me puede decir a mí que soñé, que no. Era una fuerza descomunal. Fue una de las experiencias sobrenaturales más horribles que he tenido, el joven finalmente fue liberado de esa posesión, había tenido contacto, había invocado al espíritu de Tutankamón, etcétera, etcétera, es que ya se imaginarán. Bien, las escrituras están llenas de personas, de personajes, de hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, etcétera, que tuvieron experiencias del mundo espiritual, de la luz con Dios, pero también con el mundo de las tinieblas. Experiencias maravillosas con Dios que marcaron sus vidas para, por toda la eternidad. Por ejemplo, aquel paralítico al que Jesús se acercó y le dijo, ¿quieres ser sanado? Y él dijo, sí, levanta tu cama y vete, le dice. Entonces el hombre se levantó y se y la gente se dio cuenta de este milagro pero muchos aún conociendo al paralítico no creyeron, no creían y atacaron al paralítico y atacaron a Jesús pero esa experiencia que vivió el paralítico cambió su vida completamente o como aquel ciego aquel hombre que nació ciego que está registrado en el Evangelio de Juan en el capítulo 9 que Jesús se acercó a él y dice, fíjense lo que hizo. Dice que escupió en la tierra, hizo lodo. Piensa la manera como él obró. Hizo lodo, se lo untó en los ojos y le dijo, ve y lávate al estanque llamado Siloé. Y aquel, aquel fue, lo llevaron y se lavó y recobra la vista. Un milagro extraordinario. Y dice en la Biblia. Que empezaron a atacar a Jesús, que por qué había hecho eso. Y algunos decían, Oye, este no es el que mendigaba, el que estaba ciego, si sí, es él. Y otros decían, No, no es. Y se generó una controversia. Y unos fueron, unos uh, fariseos fueron con el ciego y le dijeron, A ver, cuéntanos, ¿cómo fue que, que eh, tú eras ciego? si, sí, yo nací ciego. A ver, cuéntanos, ¿quién te sanó? No, pues un tal Jesús. Llegó, hizo esto y lo otro, y, no mentira, mentira, ese es un endemoniado y empezaron a atacar a Jesús y algunos le dijeron, se me hace que tú no estabas ciego y él dijo, yo nací ciego, van con los papás de este, de este hombre que había sido ciego y le, y le dicen, tu hijo nació ciego y ellos por temor a que los expulsaran dijeron, eh, miren, él ya está grandecito, pregúntenle a él. Entonces llegan con el ciego otra vez A ver cuéntanos otra vez Otra vez ya les conté Un hombre así, así, así No, ese hombre es un pecador Y el ciego responde Miren, yo no sé si ese hombre que me sanó Es, es pecador o no Lo único que sé Lo único que Experimenté y viví Es que yo nací ciego Y ahora veo Lo demás no me importa Qué experiencia, ¿no? Un hombre que se conoce en la Escritura, en el Evangelio, como el gadareno, que estaba posesionado de una legión de demonios. Una legión equivalía a entre cuatro mil a seis mil soldados, pero en este caso eran demonios. Dice, dice la Biblia que este hombre, eh, se los demonios lo martirizaban, todo su cuerpo estaba... Eh, eh, marcado por las cicatrices de las heridas que le provocaban y rompía las cadenas era una cosa espantosa pero un día se encontró con Jesús y Jesús sacó toda esa legión de demonios y cuando él vuelve en sí y es liberado él, él andaba desnudo totalmente y ahora lo encuentran vestido y siguiendo a Jesús esa experiencia, ese hombre la vivió lo mismo que el ciego, lo mismo que el paralítico el apóstol Pablo mismo nos cuenta una experiencia sobrenatural que tuvo cuando él nos narra en una de sus cartas que él fue arrebatado al tercer cielo donde oyó y vio cosas que le fue prohibido decir porque pues no las íbamos a comprender. Si fue fuera del cuerpo o, dentro, o en el cuerpo no lo sé, dice, solo sé que yo fui arrebatado al paraíso de Dios. Esa fue una experiencia de él. Ahora bien, hay un conocimiento de Dios que es puramente intelectual. Es un conocimiento que se adquiere a través del estudio teológico, del estudio de libros, de los académicos. Es un conocimiento de Dios adquirido por la lectura de las Escrituras. ¿Ok? Este conocimiento adquirido es importante. ¿Está de acuerdo con eso? Es importante leer, estudiar. Pero en muchos casos, en muchos casos, en algunas personas, solo se queda en un puro conocimiento intelectual, sin experiencias palpables con Dios. ¿Sí? Sin vivencias transformadoras y se queda en un puro conocimiento intelectual este tipo de conocimiento solamente intelectual sin experiencias, sin, sin vivencias pueden llegar a congelar el corazón de la persona puede tener un montón de conocimiento de Dios pero si no tiene viven, vivencias algo sucede se congela su corazón el puro conocimiento intelectual no logra encender el fervor hacia Dios, no logra encender un amor ferviente hacia Dios, no lo enciende. Un conocimiento puramente intelectual vuelve fría a la persona, conoce mucho de Dios, pero este tipo de, de, de casos suele ser producir en las personas indiferencia hacia Dios mismo e indiferencia hacia los demás y pueden tener un conocimiento de Dios tremendo sin embargo son fríos e indiferentes así como el sacerdote de la parábola del buen samaritano ¿se acuerda? que estaba ahí tirado y pasó el sacerdote y lo vio y pasó de largo y lo mismo un levita o sea totalmente indiferentes sin fervor, sin amor a Dios ni al prójimo pero era un sacerdote que tenía un conocimiento hasta lo, donde se alcanza a ver puramente intelectual y eso les pasa a muchos cristianos fíjense hay cristianos, por otro lado que niegan que pueda haber experiencias tangibles con Dios otros niegan que Dios haga milagros en la actualidad otros de manera temeraria se atreven a negar que los dones del Espíritu Santo sigan operando dicen no, eso fue para el tiempo de los apóstoles o sea que ellos se comieron el pastel y nosotros otros no dejaron nada otros dicen que Dios ya no habla cuando, cuando estos que creen eso, escuchan a algunos cristianos que dicen Dios me dijo, ¿ha oído eso? Dios me dijo ellos se burlan ay, ay Dios le habla ¿Cómo que Dios me dijo? ¿Sí? Dios sigue hablando Dios es un Dios de vivo, ¿sí o no? Sin embargo ellos se burlan El argumento de, de los que dicen esto Es que ellos dicen que Dios ya habló en las Escrituras Ya no necesita hablar Hablar personalmente Ahora Es cierto que Dios ya habló en las Escrituras Ya dejó establecido ¿está de acuerdo con eso? pero entonces ¿dónde queda Romanos 8.14? que dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios o sea ¿cómo es que somos guiados por el Espíritu de Dios? claro por las Escrituras pero el, Jesús dijo no los dejaré huérfanos enviaré al Espíritu Santo Él los guiará Él les recordará las cosas que yo les he hablado Él hablará sus corazones los consolará, los dirigirá por ejemplo hay una orden general, vayan y prediquen a todo el mundo pues es una orden general, pero la específica la específica Dios te va a decir si tú, si, suponiendo que Dios te llama a ser misionero pues ¿a dónde? pues hay un montón de partes, ¿a dónde ir? pero ¿cómo saber a dónde ir? Pues Dios ya habló en las Escrituras, sí, pero no dice ve a Tangamandapio Pero el Espíritu Santo sí te va a poner un sentir va a hablar en el interno de tu corazón Y te va a decir vete a este pueblo, vete a esta ciudad Cuando Dios me llamó a levantar lo que, lo que hoy es casa de oración yo de, En su inicio yo no sabía si era aquí en la ciudad o fuera de la ciudad yo tenía un sentir personal de ir a mi a la tierra donde nací, San Luis Potosí, pero el Señor me dijo, no, es aquí en Guadalajara, Dios me habló. Por supuesto que Dios me habló. Negar eso de que Dios sigue hablando hoy en una guía del Espíritu Santo, es muy temerario, es muy agresivo en contra del mismo Espíritu. Bueno, esto ha provocado que algunos cristianos Minimicen las experiencias con Dios Algunos desprecian las experiencias Las vivencias con Dios Argumentando que no son importantes Que lo importante es la palabra de Dios Escuchen bien Por supuesto que la palabra de Dios es lo más importante. O sea, dicen una verdad a medias. Por supuesto que la palabra de Dios es lo más importante. ¿Por qué? Porque sin ella no hay fundamentos de nuestra fe en Cristo. ¿Está de acuerdo? Sin la palabra de Dios, ¿de dónde nos, nosotros fundamentamos para vivir el cristianismo? Entonces, lo más importante es la palabra de Dios sin embargo las escrituras están llenas por todos lados de personajes que tuvieron experiencias y vivencias con Dios vivencias que tocaron sus corazones, transformaron sus vidas ¿cuál es el equilibrio? porque los extremos son malos Fíjense, tenemos que tener conocimiento de Dios, pero ese conocimiento tiene que, para que tenga un equilibrio y, y esté la vida del cristiano ferviente, tiene que tener experiencia con Dios. Porque vivir la palabra de Dios te lleva sin lugar a dudas a tener experiencias con Dios, tangibles, quizás únicas para ti, quizás no repetibles pero al fin y al cabo son experiencias que el cristiano va teniendo a través de su caminar con Cristo. Entonces, cuando algunos cristianos menosprecian las experiencias con Dios, también argumentan los excesos de algunos cristianos en, en esto de las experiencias con Dios. Y si es verdad, hay muchos excesos. Hay, hay testimonios de, yo tuve una experiencia con Dios, Dios me llevó al infierno. Y Dios me, o sea, que cuando las narran, violentan un montón de principios de Dios que están en la Escritura. Entonces, si sí hay muchos excesos, desgraciadamente, ciertamente es verdad que hay cristianos también que le dan más importancia a las experiencias milagrosas a las experiencias sobrenaturales que a la palabra de Dios hay lugares donde donde se pone tan emocional el asunto que pueden llegar a tener éxtasis espirituales pero no hay predicación no hay discipulado no hay enseñanza y ese es el otro extremo tenemos que tener un equilibrio ¿sí? Entonces, este no es un buen argumento para despreciar y negar las vivencias genuinas que un cristiano puede tener. Porque es que hay muchos excesos, sí, hay muchos excesos, pero eso no invalida que hay experiencias genuinas con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, a esto se le llama falacia de generalización precipitada. Esto esto de que, de, no, 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 todo, todo es malo, no, 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 hay que, no, no hay que sobre no hay no, no, porque todo es malo, no. Esto se llama, repito, falacia de generalización precipitada. Por ejemplo, hay un hipócrita en una congregación y alguien lo detecta y lo dice, todos, todos son hipócritas, esa es una falacia o sea es mentira que todos sean hipócritas es una falacia de generalización precipitada entonces decir que las experiencias con Dios ya no se dan, que los milagros ya no se dan que los ya no operan por los excesos que hay es una falacia, es una mentira es una exageración otro ejemplo ¿ha oído esto? todos los sacerdotes católicos son pederastas esa es una falacia. No todos son, por el amor de Dios, no todos son. ¿Pederasta está de acuerdo conmigo? Ese es un error generalizar. Porque algunos cometieron sus atrocidades, también hay pastores que lo han hecho y nadie dice nada en el ámbito evangélico. Pero generalizar es malo, es una falacia de generalización precipitada. O como algunos dicen, todos los pastores son ladrones. A ver, espéreme, espéreme. Hay algunos que sí son bien tranzas, pero no todos los pastores son ladrones. ¿Están de acuerdo con eso? Eso es una falacia. ¿De dónde sacan que todos son ladrones? Porque dos, tres, cuatro, cinco, diez o cincuenta si son tranzas eso no hace a los demás ladrones, son falacias son mentiras lo mismo sucede con las experiencias porque algunos se exacerban en sus sentimientos o en sus emociones o manifestaciones y se van a los excesos y ruedan aquí al frente y todo Ya cualquier experiencia es inválida esa es una falacia y lo vamos a demostrar con la Biblia miren por un lado, la Biblia dice, en Isaías 5.13, dice así. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no tuvo, ¿qué? Conocimiento, el conocimiento que se adquiere, leyendo, escudriñando las Escrituras. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Eso dice por un lado Mi pueblo fue llevado cautivo No son libres, no tienen el gozo Porque no conocen La palabra de Dios No hay conocimiento Pero por otro lado También dice lo siguiente Jeremías 9.23 Así dijo Jehová ¿Quién dijo? Dios ¿Qué dijo Dios? No se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme. Entenderme y conocerme. Dos cosas. Entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que yo soy Dios, que hago misericordia. Hago juicio, hago justicia en la tierra porque estas cosas quiero Dice Dios Ok, vemos aquí dos verbos El verbo entender y el verbo conocer Muy bien, el verbo entender Aquí en este pasaje viene del hebreo Sakal Sakal Significa o tiene la idea de adquirir entendimiento a través de la palabra de Dios ¿Cómo yo puedo entender por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué a algunos les pasa esto? ¿Por qué a veces suceden ciertas cosas? Etcétera, etcétera La única manera en que yo puedo entender a Dios Es a través de su palabra Cuando lo dice La única manera en que yo puedo entender qué es lo que Dios aprueba y qué desaprueba es por la palabra de Dios. Pero ese es el conocimiento adquirido. En Proverbios 16, 20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien. ¿El qué? El entendido. Es, el mismo, es, el mismo, es la misma palabra sacada. El entendido en la palabra hallará el bien, claro, porque la escudriña la lee y adquiere el conocimiento y entiende cómo es Dios, claro, no en toda su dimensión porque eso es imposible, pero en una buena medida sabemos por qué Dios contesta oraciones, a veces no las contesta, porque a veces permite que que te enfermes, porque a veces te sana, etcétera, 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 que hemos hablado mucho de eso. Bien, el otro verbo que encontramos ahí en Jeremías, el, el primero fue entender, el segundo es conocer. Y conocer aquí es muy interesante porque viene de una palabra yada que es una de las palabras que se traducen por alabanza. Sin embargo, esta palabra tiene múltiples significados y tiene eh, dos acepciones, muy interesante es esta palabra conocer que viene de Yada, del hebreo. Dos acepciones. Uno, conocer, significa saber. Conocer, escuche bien, saber y conocer por observación y reflexión. O sea, usted observa, Ah, ya conoce, usted ve el cielo, ah, va a llover, procesa, ya viene la lluvia y te apresuras. Ese es un conocimiento que se adquiere por observar y reflexionar. La segunda excepción, sígame con atención, conocer aquí es saber, conocer por experiencia palpable... Qué interesante, lo que Dios, que Dios hizo algo. Es conocer por experiencia, por vivencia, que Dios hizo algo. Es la experiencia de saber que Dios estaba allí conmigo en ese momento. Es la experiencia de saber que Dios me sanó de manera milagrosa. Él estaba allí, Él me tocó. Yo lo experimenté como el ciego o como el paralítico. Fue, fue Dios, esa, esa experiencia de saber que Dios me suplió de, para comer yo y mi familia cuando no tenía nada y que de manera milagrosa llegó la provisión. Y tú sabes que fue Dios. ¿S -s -s ¿Saben de lo que estoy hablando? Yo sé que sí Porque han tenido experiencias con Dios O cuando Dios te libró De manera milagrosa Cuando Debiste de haber muerto Pero Dios estaba allí Y tú sentiste su presencia Y su mano Y te libró Etcétera, etcétera, etcétera Ahora un ejemplo que ilustra perfectamente Lo antes dicho De conocimiento, de entendimiento Por ver reflexionar pero luego por la experiencia lo encontramos en la vida de Moisés, vamos a Éxodo capítulo 3 versículo 2, siga la lectura con mucha atención dice así y se le apareció a Moisés el ángel de Jehová, ya, ya ya, eso ya es una experiencia ¿no? se le apareció una llama de fuego en medio de una zarza y él miró ahí está, él miró vio de lejos, vio y vio que la zarza ardía en fuego él la vio, no fue una ilusión y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré quiero saber, quiero investigar esta, esto que estoy viendo Quiero saber por qué causa la zarza no se quema Hay algo extraño allí Que no puedo explicar Pero voy a ir a ver Versículo 4 Viendo Jehová que él iba a ver Lo llamó Dios de en medio de la zarza Y le habló Y le dijo Moisés, Moisés Y él dijo, "Heme aquí, ahí está una experiencia de un hombre al que Dios mencionó su nombre, Moisés, Moisés, aquí estoy, heme aquí. Ahora, él no veía nada, pero oyó la voz y sabía que era Dios. Versículo 5, y dijo, Dios le dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies Porque el lugar en que tú estás Tierra Santa es Y dijo yo soy el Dios de tu padre Soy el Dios de Abraham De Isaac y Dios de Jacob Entonces Moisés cubrió Su rostro porque Tuvo miedo de mirar a Dios Mira, hermano ¿quién le va a Quitar a Moisés esta experiencia Sin embargo muchos que leen Y se dicen cristianos Dicen que es alegórico, que no fue real. ¿Usted ¿O qué cree? ¿Que fue alegórico? ¿Que es así medio fabuloso lo que está contando? Claro, porque usted no lo vivió. Pero la Biblia en otras partes dice que Dios le habló a Moisés en la montaña. Sin lugar a dudas. Yo me acuerdo antes de ser cristiano entré a, entré a un a un bar con unos amigos para tomar yo estaba sentado con mi espalda a la pared haga de cuenta que esta es la pared yo estaba así sentado tres veces escuché una voz la primera vez las tres veces me dijo lo mismo me dijo chuy y yo dije, ¡ay! Ya me estaban hablando del Señor a mí, ya me estaban evangelizando. Y así claramente me dijo, ¡Chuy! Yo te voy a sacar de estos lugares. Y yo me asusté. Yo dije, ¡ay! ¿Quién me habló? Pues yo lo oí aquí atrás. Pasaron otros 20 minutos y de nuevo la voz, ¡Chuy! Pero así como más enfática, eh, Chuy, yo te voy a sacar de estos lugares Y ya me puse nervioso Llegó la tercera vez Chuy, yo te voy a sacar de esos lugares Desde ese día hasta el día de hoy Jamás he pisado un antro de ese tipo Nadie me puede decir a mí Que no escuché esa voz Yo la escuché inolvidable para mí hay una historia en la Biblia de un profeta de los más eh, mencionados y que pues, los tienen el, el judaí, los judíos lo tienen en alta estima igual el cristianismo es el profeta Elías él tuvo un encuentro con una viuda súper interesante este encuentro vamos a leerlo Primera de Reyes capítulo 17 versículo 2 Y vino a él, o sea, a Elías, palabra de Dios. O sea, Dios le habló diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Miren lo que le dijo. Dios le habló y le dijo, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ay, que, ay, ay, los cuervos, le llevaron su hamburguesa. Sí, no sé incrédulo. Yo le puedo contar 20 mil testimonios de eso y quizás hasta algunos hasta se escucharían exagerados. Pero esas experiencias, ¿quién me las quita? Lo mismo que tus experiencias con Dios. Los cuervos le llevaron de comer. ¿O qué acaso no son creación de Dios? ¿No podrá hacerlo Dios otra vez? Por supuesto, sigamos leyendo Y él hizo conforme a la palabra de Jehová Esta es la gran diferencia Que él creyó y obedeció Y esa es la diferencia entre Elías y algunos de nosotros Que oímos la palabra pero no la creemos y no la obedecemos Y no pasa nada Seguimos igual, con puro conocimiento Porque no vivimos la palabra, no obedecemos como Elías y, y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y, y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, su desayuno, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Yo no sé si lo creo o no. no, no me importa si lo creo o no, allá usted. Pero esa experiencia con Elías, cuando lleguemos allá al cielo, esos que dudan, pregúntenle. Cuando lleguen, oye, si ¿sí fue literal que los cuervos, yo me lo imagino, que te va a mirar así, ¿no? con sus cabellos así eso. No, ¿qué, ¿Qué leíste? No, pues yo leí ahí que los cuervos te llevaban tu, tu, tu hamburguesa, tu carne, pero ay, se me hacía así como muy... Por eso no te sucede nada de este tipo, porque no crees Y Jesús dijo al que cree, todo le es posible, cualquier cosa Porque Dios es el mismo de ayer, de, ayer, de hoy, de por los siglos de los siglos Pero sigamos leyendo Versículo 7 Pasados algunos días se sacó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra Vino luego a él palabra de Jehová, o sea, Dios le volvió a hablar y le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora ya los cuervos no, sino una viuda que te sustente, que te alimente. Esto está súper interesante, sigamos leyendo. Entonces él se levantó. Y se fue a Zarepta Otra vez la gran diferencia Entre Elías y nosotros Es que él sí obedecía Por eso tenía experiencias con Dios Por eso Y se fue A Zarepta Y cuando llegó a la puerta De la ciudad de aquí una mujer viuda Que estaba recogiendo leña Él la llamó Y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, Te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Lean con mucha atención, sigamos. Y él respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina, tengo en, en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir o sea, estaba en la miseria la viuda iba a morir de hambre, era lo último que tenía pero aquí viene lo extraordinario que para muchos el día de hoy equivaldría a un superabuso que sí los hay, desgraciadamente. Y por eso algunos anulan y evitan que tú tengas experiencias con Dios por los abusos. Pero no hay que generalizar. Hay que obedecer y creer. ¿Qué sucedió? Elías le dijo, versículo 13, no tengas temor. Ve, haz como has dicho o sea, prepara todo, haz como has dicho pero aquí viene el abuso, entre comillas le dijo pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo ¿no, se les, ¿no les parece como que es abusivo eso? ¿verdad que sí? díganlo sí. a mí, así, si lo leemos hasta ahí parece un abuso ¿cómo? ¿Qué profeta tan abusivo? ¿Cómo le quita a una viuda pobre lo poco que tiene y se lo quiere comer? Ese es un falso profeta. Pues fíjate que Elías no era un falso profeta. El problema es que algunos se agarran de allí para abusar de la gente. Pero el abuso no significa que Dios a veces haga cosas así. El hecho de que no lo entiendas puede significar que te falta hacer lo que él dijo. En esto es lo que quiero que hagan, en que me entiendan, en que me conozcan como obro, cómo soy y por qué lo hago. Versículo 14. Aquí viene algo que nos aclara, un supuesto abuso porque Jehová el Dios de Israel ha dicho así por eso lo hizo porque Jehová me dijo lo que él va a hacer la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra y aquí está la gran diferencia entre Elías y nosotros y entre la viuda y nosotros La diferencia es la obediencia Ella Entonces fue e hizo Como le dijo Elías Y comió él Y ella y su casa Muchos días Y la harina de la tinaja No escaseó ni el aceite de la vasija Menguó conforme a la palabra Que Jehová había dicho Por Elías No era un falso profeta No era un abusivo Dios estaba probando la fe de la mujer ¿lo alcanzan a ver o no? yo sé que es difícil para algunos saber distinguir entre el abuso y lo que Dios puede hacer a veces cosas que nos parecen irracionales pero esta mujer experimentó por su obediencia una experiencia, una vivencia que nadie se la va a quitar. Ella tenía provisión para un día. Y dice aquí claramente que por muchos días Dios le proveyó. Dios multiplicó la harina y multiplicó el aceite y tuvieron pan por muchos días. ¿Qué experiencia! Hay hermanos que han tenido experiencias que su tanque de gas les dura un año porque no tienen trabajo y salen siempre los racionalistas a ver, preséntemelo quiero conocerlo duros de corazón algunos cuando yo me convertí aquel 2 de noviembre de 1976 un jueves pasó el viernes el sábado Viernes, sábado, llegó el domingo y fui a la congregación. Y cuando se terminó el servicio, se me acercó un joven y me dijo palabras así literales. Me dijo, ¿cómo te llamas? Le dije, me llamo Chuy. Oye, Chuy, me dice, ¿sabes que la Biblia habla de que el Señor te puede llenar del Espíritu Santo? y te puede dar dones del Espíritu puedes tener una experiencia sobrenatural que es hablar en lenguas que es un lenguaje que, que Dios le da a algunos para comunicarse directamente con Dios y hagan de cuenta oigan, en tres días yo no sabía nada usted entiende eso, no? yo nunca había leído nada de los dones, nunca había leído nada del Espíritu Santo aunque leí mucho pero no entendí nada, esa es la verdad y no, no, ay, ah, yo le dije, ah, ¿y? Dice, ¿no quieres recibir el Espíritu de Dios y que te dé de sus dones? Yo le dije, pues, ¿está en la Biblia? Y, y me dice, claro, fíjate, fíjate, fíjate sí reaccioné, me, me acuerdo perfectamente. Le dije, ¿está en la Biblia? Y me dice, claro, y la tomó y me empieza a leer pasajes. Ah, no, pues yo lo quiero, le digo. Y antes de que me dijera, incaté, yo me hinqué, él se distrajo poniendo la, la, la Biblia en una silla y yo ya estaba hincado Y cuando me dice, ay, dice, levante tus manos, me dijo, y yo levanté mis manos Me dijo, vamos a invocar al Santo Espíritu de Dios, ese es Consolador que Jesús dijo que nos iba a enviar Que nos iba a bautizar, que nos iba a llenar de poder, que nos iba a consolar, que nos iba a guiar Y lo vamos a invocar para que venga sobre ti con poder y yo levanté mis manos, no me dijo levanta tus manos, yo levanté mis manos y cerré mis ojos y Él puso sus manos sobre mí. De pronto tuve una visión, entiéndase, yo no sabía nada de la Biblia, yo no sabía lo que era una visión, yo no sabía absolutamente nada. Solamente había tenido una experiencia con Dios que me hizo nacer de nuevo y mis pecados fueron perdonados. De pronto tuve una visión y vi a lo lejos que venía una paloma volando, una paloma blanca. Yo nunca había leído que la, una paloma era símbolo del Espíritu Santo, nunca. Y yo la vi en esa visión que se acercaba y venía volando directo hacia donde yo estaba. ¿Y han visto cómo una paloma aterriza? Hace un, o sea, vienen volando, hacen más o menos así y luego hacen eso frena y luego se, po se posan. Yo vi cuando la paloma viene a velocidad y de pronto hace así para posarse y cuando se posa en mi cabeza, yo empecé a hablar en otras lenguas. Me dio el don de lenguas. Yo hablo en lenguas desde que me convertí. Nunca me ha escuchado hablar en público porque, porque es para uso privado pero todos los días lloro en lenguas nadie me puede decir a mí que fue una ilusión, que fue una mentira y peor, que nadie diga que fue Satanás como algunos temerariamente aseguran que eso, que eso no es posible que eso nada más fue por el tiempo de los... Hice un montón de cosas que entristecen y agreden al Espíritu de Dios pero fue una experiencia que hasta la fecha tengo evidencias de haberla vivido. Todos los días y eventualmente en las mañanas, puede ser en la tarde, en alguna situación que no sé cómo orar, yo oro en lenguas espirituales. Es un don, Dios me dio ese don, no todos hablan en lenguas. Entonces, decir que, que eso no es de Dios y que es del diablo es tan irracional como, como esto. Yo estoy en mi casa, en la planta de abajo y mi esposa está arriba. Entonces, yo le hablo, la, le hablo por su nombre y le digo, Vicky, y llega Doña Chole la de enfrente. A ver, a ver, a ver, que alguien me explique ¿Llega Chole la de enfrente? A ver, díganlo Pues claro que no ¿Quién va a responderme? Vicky, si yo invoqué el Espíritu Santo Junto con aquel muchacho No va a venir el diablo por el amor de Dios ¿Cómo va a venir un espíritu inmundo Si se invocó al Santo Espíritu de Dios Jesús dijo ¿Cómo no les daré el Espíritu Santo A los que se lo pidan? y yo se lo pedí y me dio de sus dones y me dio de su fuego y fui creciendo en los caminos de Dios y fui adquiriendo conocimiento pero experiencias también con Dios para que no le digan que no le cuenten pero si usted se queda en el puro conocimiento y no tiene experiencias por su incredulidad porque es increíble que haya creyentes incrédulos es una es una este, contradicción muy, muy rara, muy extraña. Yo soy creyente. Oye, no, eso es del diablo. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás, el Señor resucitó. No me digan. Se los había dicho 20 mil veces antes de, de, de ir a la cruz. Tomás, lo vimos. No, no es cierto. No, yo lo vi muerto en la cruz. Tomás, Él nos dijo. No, yo no creo. Tomás, por el amor de Dios pues hasta que no meta mis dedos y lo toque yo y toque, meta mis dedos en sus llagas y en su costado hasta entonces voy a creer y en su misericordia Jesús, Jesús entra ahí cerrada la puerta dice porque su cuerpo ya no era humano ya era glorificado y entró y todos lo ven y le dice Tomás ven para acá imagínenselo a Tomás así es que no crees Mete tu, extiende tu mano, mete tus dedos aquí y luego se descubre, mete tus manos en mi costado donde, donde fue atravesado con la lanza, mete tus dedos ahí y los metió, hasta que no tocó y experimentó y sintió y vio y palpó, creyó y postrado dijo, Señor mío y Dios mío y Jesús le dice Tomás, no seas incrédulo no seas incrédulo sino creyente eso es lo que les pasa a muchos cuando menos Tomás dijo, si no meto mis manos si no meto toco ahí la llaga, pero algunos se quedan no, yo leí un libro yo vi un predicador ahí en Youtube que dice que que eso es el diablo y que no se queda, pues sigue oyendo a esos incrédulos y quédate igual igual de frío igual de indiferente sin vivencias y sin experiencias con Dios, por tu incredulidad ahora hay unos que no creen pero dicen a ver, a ver voy a ver y no tienes trabajo y dices a ver, a ver no le voy a pedir un centavo ni a Coppel, ni a Banamex, ni a nadie No me voy a endeudar Señor Y me atrevo a creer que tú me vas a suplir ¿Cuál es la única manera de saber que Dios es tú, el que te va a suplir en una necesidad apremiante? Hasta que no estás en ella y hasta que no confías en él Pero vas y le pides al compadre Y nunca le diste la oportunidad a Dios de que te supliera de manera sobrenatural algo así cuando yo era una estudiante del seminario eh, teníamos un devocional antes de las clases teníamos un devocional tempranito a las seis y media, siete de la mañana y estaban unos eh, pastores que habían sido invitados para enseñar algunas clases en el seminario Ellos eh, en un momento ahí en, en ese devocional, el primer día, eh, dijeron, Dios nos ha dirigido a orar por algunos de ustedes para que Dios, vamos a invocar al Señor para que les dé dones del Espíritu, les abra el entendimiento para lo que van a hacer cuando se gradúen, cómo van a servirle vamos a orar por este tipo de situaciones entonces cuando ellos empezaron a orar yo estaba sentado como a la mitad del auditorio no, no era muy grande, como 120 personas anda cuenta esta parte de aquí en medio yo estaba a la mitad yo traía, traía un suéter rojo, me acuerdo re bien traía un suéter rojo entonces cuando él empezó a orar Ahora, parece, a esas alturas yo ya había adquirido cierto conocimiento por los estudios teológicos, ¿no? Y ellos empezaron a hablar y de pronto dentro de mí yo dije: no, se me hace que no, 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 esto está medio exagerado, no, yo no creo eso por cosas que estaban diciendo, que no viene al caso ahorita a decir. Total, yo estaba dudando y empezó a orar, empezaron a orar por los estudiantes. De pronto el pastor, ellos los estaban traduciendo al español porque eran americanos de pronto el pastor se me queda viendo así a la mitad y se me queda viendo así y yo lo veo que me está viendo a mí entonces yo le hago así y me dice, no, no es te estoy viendo a ti, me dijo tú, tú, el del suéter rojo o sea, era inconfundible el suéter rojo todo mundo lo ve. No, 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 no voltees. Es contigo, el del suéter rojo, me dijo. Yo, yo, dice sí, tú. Y le hace, hace esto. Así te dice el señor. ¿Y saben qué me dijo? Tú estás diciendo en tu corazón, no creo, yo dudo. Todo lo que yo estaba pensando, me lo estaba diciendo este gringo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De dónde salió eso? Me estaba me estaba desnudando totalmente Dios Me dice, mira, el Señor me dijo que te dijera esto O el Señor te dice, quiero que seas creyente y no incrédulo Y te voy a demostrar hoy mi poder, dijo Dios no es ningún exhibicionista pero en este momento Dios te va a dar una muestra de su poder y te va a tocar y cuando Él hizo así hermanos hagan de cuenta que alguien me golpeó aquí en el pecho así ¡pah! y boté hasta atrás no caí encima de nadie y caí boca arriba y yo estaba asustadísimo ¿quién me golpeó? me pegó, pero eso no fue todo eso no fue lo extraordinario lo extraordinario fue que cuando yo estoy boca arriba, cierro mis ojos y le digo Señor perdóname, perdóname Sí creo, sí creo entonces yo me quiero levantar hermanos, me quiero levantar y no puedo levantarme porque sentí literalmente aquí un pie en mi cuello como que alguien estaba así los que estaban alrededor, los estudiantes que estaban alrededor mío, me contaron después que yo luchaba como queriéndome quitar algo del cuello. Mire, me creo o no, no me importa. De verdad, no me interesa si me creo o no. Yo estoy luchando y entonces finalmente me rindo y le digo, Señor, sí creo. Y claramente oí la voz de Dios que me dijo, yo quiero que creas porque te quiero usar porque voy a hacer cosas a través de ti, quiero hacerlas pero necesito que creas no dudes me dijo, solo cree igual que la viuda igual que Elías En otra ocasión, un predicador también allí en, el, en la iglesia donde crecimos, ellos eran misioneros. Había una conferencia de misioneros o para misioneros y ellos estaban contando un testimonio. Eran varios, varios misioneros. El que estaba hablando en ese momento venía junto con otro misionero y había otros más, pero estos eran, eran norteamericanos. Entonces ellos están contando que cuando fueron a la sierra de Guerrero este, a evangelizar, pues tuvieron persecución, los apedrearon, los abofetearon, o sea, difícil. Y contaban que se les acabó la provisión, o sea, el, el dinero para comprar comida y que Dios les dijo, y tengo aquí tan presente aquella, aquel mensaje, Dios les dijo, vayan a la ciudad, eh, y ahí les diré lo que tienen que hacer entonces nosotros bajamos de la serranía y llegamos a la ciudad creo que era Tasco Tax, Guerrero y dice que se sentaron ahí en la plaza y no tenían dinero y tenían mucha hambre dice el que estaba predicando dice entonces Dios Dios me dijo métanse los dos, porque iba con otro compañero que ahí estaba, métanse los dos a ese restaurante que está enfrente y coman todo lo que quieran. Yo me encargo de la cuenta. Yo estoy sentado así como usted oyendo, ¿no? Dice: entonces le dije a mi, al hermano, ¿verdad, hermano? Le dije, Oye, hermano, este, vente, sígueme, ¿a dónde vamos? Vamos a ir al restaurante, ¿A qué? Pues vamos a sentarnos y vamos a pedir de comer. Come todo lo que quieras. No, pero no traemos dinero. Escúchame, tú solamente hazlo. Confía. Dios me habló y me dijo que y lo voy a hacer. Y nos metimos y nos sentamos frente el uno al otro y nos trajeron las cartas y yo pedí y el otro dijo, "No, pues yo un vasito de agua y un panecito." Y pide. No, no, si nos meten a la cárcel, bueno, pues yo salgo rápido porque pues no estoy comiendo nada Pero tú, no, mira, eso, eso, eso es muy, muy, este, eh, muy acelerado, eso es muy, muy orgulloso Así de que eh, le dice, pues está bien, dice Y yo empecé a comer y a comer y el otro nomás veía que se le salía al lado Le escurría pues sigue narrando, llega el momento de pedir la cuenta, la hora de la verdad <risa> dice, mesero nos trae la cuenta, dice y mi hermano aquí bien nervioso y yo tan confiado, tan certero de que Dios me había hablado llega el mesero y me dice, señores su cuenta está pagada y el otro el que no comió nada dijo, y quién pagó un señor que estaba allí, ah, ya no está, ya se fue. Pero él me dijo, mira, esos dos que están ahí sentados, yo pago todo lo que coman, yo lo pago. Y salieron de aquel lugar el otro hambriento, porque no creyó. Y el otro, bien contento, con su panza llena y su corazón contento, porque le creyó a Dios. ¿Cuántos creen esto? <risa> ah, bueno, espérenme, espérenme. Ahí no termina la historia. Porque yo me quedé como algunos de ustedes. Ay, el pastor, mejor que nos hable de teología. Esas cosas. Ay, Dios me dijo. Sígale. Pues así, así me quedé yo. Así. Yo dije, ah, fíjese, después de las experiencias que había tenido, y no solo esas, otras más. Bueno, me quedé con eso, dije, ah, resulta que voy a San Luis Potosí a hablarle a mi familia del Señor. Llego a la casa de mis abuelos, no estaban, encargué, encargué mis maletas y me fui a comer porque traía hambre. Y fui a un restaurante donde venden unas tortas que son riquísimas. Cuando vayas a San Luis Potosí pregunte por las tortas, las tortugas. Las mejores. Y no, pues que me voy al restaurante Las Tortugas a comerme unas ricas tortas. Cuando me las estoy comiendo, Dios me habló. Sí, sí, Dios me habló. Dios me habló. Y me dijo así, ¿tú crees que yo puedo pagar la cuenta?, yo le dije, ay señor pues yo usted sabe, cuando decimos Dios me habló es algo que tú sabes es algo interno yo le dije, yo traigo dinero para pagar, no, no, no te estoy preguntando si tienes dinero ¿crees que yo pueda hacer que tu cuenta sea pagada? no, pues no es necesario le dije y ahí quedó, y me comí tres mesero me, ¿Me da la cuenta y se acerca el mesero y me dice, la cuenta está pagada y yo, ¿qué? sí, me dice, un señor que estaba ahí ¡igualito! un señor, que, ah, ya no está ese me dijo, mira, lo que ese joven se coma todo lo que él se coma, yo te lo pago pero ya se fue, pero ya está pagada su cuenta yo salí humillado, hermano casi llorando de vergüenza, y dije, okay, señor, okay, okay, creeré, caminaré, tendré fe. Aleluya Hechos 11.1 Vean esa experiencia de Pedro Extraordinaria Que si el día de hoy sucediera algo así Que sí sucede Que crearía, causaría mucha polémica Pues en aquellos que pues conocen mucho de Dios, pero nada más es intelectual. No creen. Hechos 11.1, en la versión al día. Dice, los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido síganme con atención, versículo 5 y cuenta yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve un éxtasis tuve en éxtasis una visión vi que el cielo que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas bajaba hasta donde yo estaba me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves luego oí una voz que me decía levántate Pedro, mata y come y yo repliqué de ninguna manera Señor Jamás ent ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo. Lo que Dios ha purificado tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces. ¿Cuántas veces? Tres veces. Y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba Tres hombres que, había, que desde Cesarea habían sido enviados a verme Por un hombre, usted lea el capítulo 10 anterior de un hombre llamado Cornelio Que estaba ahí y un ángel se le apareció y dice Manda a algunos de tus soldados a que traigan a un tal Pedro Así, así de simple Versículo 12, el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. ¿Quién le dijo? El Espíritu, pero ¿dónde está escrito? Pues el Espíritu, como Jesús había dicho, le habló, lo dirigió. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. ¡Qué, qué experiencia! Yo tuve una experiencia Parecida, no igual pero parecida andábamos en África predicando el Evangelio África del Norte en este caso Marruecos una ciudad musulmana donde predicar el Evangelio de Cristo es un delito te meten a la cárcel o te desaparecen nosotros obviamente habíamos entrado allí como turistas pero íbamos a hablar la palabra de Dios y tuve una experiencia que en mi vida había tenido ni he vuelto a tener de no conocer a ningún marroquí de ningún tipo iba yo con un amigo caminando por una calle el segundo día después de haber llegado en la mañana y vamos por una acera y, y viene un hombre en la contracera así y nos ve y se atraviesa y se nos viene directo hacia nosotros en la misma acera pero nos venía, venía mirando en, con unos ojos fijos pero entre asombrado y con un rostro así muy como no, no enojado sino como impactado y nosotros también lo mirábamos y a mí el, la, la verdad a mí me provocó nervios porque sabíamos a lo que estábamos arriesgándonos y cuando está enfrente de nosotros nos dice así, hey deténganse en español y era un marroquí porque allí tienen frontera con España bueno allí está muy cerca y hablan muchos hablan español dice deténganse y nos quedamos así mi amigo y yo y dice ustedes son siervos del Dios Altísimo así dijo y Nosotros, ya nos descubrió eso fue lo que pensamos ya nos descubrieron pero, pero es en cuestión de segundos Dice, se, ah, Hace unos días orando Dios me mostró y me habló y me dijo Voy a enviar dos siervos míos Los vas a inter interceptar en tal calle a tales horas Mire me o no, no me importa No me importa Así dijo ese hombre y me dijo, les vas a hablar les vas a decir que yo que yo te envío que tú me sirves y así lo hizo y Dios me dijo en visión y cuando los vi, ustedes son los que yo vi en visión y ustedes nos van a predicar esta noche la palabra de Dios no me vengan con que no hay experiencias ofenden a Dios nadie me puede quitar eso a mí y les hablamos la palabra de Dios y prediqué yo y predicó mi amigo y volví a predicar y síganle y síganle y cuatro horas estuvimos ahí predicándoles versículo 13 él nos contó o sea esto es, sigo leyendo allí con Pedro él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel, o sea, Cornelio, que le dijo, manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Y él te traerá un mensaje mediante el cual seréis salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor, Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos, o sea, a los gentiles, a los no judíos, el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Nadie va a, nadie va a poder estorbar a Dios, aunque muchos lo crean y hasta oren y hasta reprendan y nieguen cualquier experiencia de este tipo y si hay alguno de esos aquí deje de estorbar a Dios ok, no lo crea usted y quédese con su conocimiento intelectual quédese con Él no viva nada de estas cosas con Dios, pero no envenene a otros, no sea tropiezo para otros y esto va también para un montón de predicadores que están en YouTube negando todo esto dejen de estorbar a Dios además, ¿quién puede contra Dios? no van a poder porque hay muchos que sí creemos, ¿sí o no? Vamos a honrar a Dios con la fe Tu relación con Dios cotidiana Fundamentada en el conocimiento de la Palabra de Dios Así tiene que estar Tu fe tiene que estar fundamentada en el conocimiento de la Palabra de Dios Pero si está fundamentada en la Palabra de Dios Te va a llevar a experimentar O a tener experiencias con Dios de todo tipo Experiencias que van a marcar tu vida hermano que van a sellar tu corazón por eso tienes que amar la palabra estudia la palabra obedece la palabra y vive la palabra y tu vida estará llena de experiencias con Dios que te van a mantener sólido, ferviente vivo la monotonía se va a ir, la frialdad va a desaparecer, te van a criticar como a Pedro lo criticaron por esas vivencias que él tuvo lo van a hacer contigo también pero son vivencias y experiencias que te van a marcar y son, van a ser vivencias y experiencias con Dios que nadie te las va a poder arrebatar que Dios bendiga tu relación con Dios ¿cómo vas a experimentar a Dios? ya conoces mucho, has oído mucho ahora déjalo que el obre, créele camina con él experimenta cómo te suple, cómo te cuida cómo te fortalece cómo te sana cómo te saca del atolladero pero confía en Él y cree solamente cree, no seas incrédulo, amén Póngase de pie Padre te damos muchas gracias gracias Señor es maravilloso Ver en tu palabra, Señor, cómo una y otra vez encontraste con gente que no creía, que dudaba, incluso atribuyeron lo que tú hacías, se lo atribuyeron a Satanás, y hoy sucede lo mismo. Oramos, Señor, para que de una manera soberana te reveles te a aquellos que que están estorbando, Señor. Que tú en tu misericordia demuestres, Señor, aquellos que dudan, que te conocen por el conocimiento adquirido y es puramente intelectual. No han ido más allá, pero están fríos, están secos, están indiferentes, no mueven un dedo Señor, en tu misericordia, así como te revelaste a Pablo, a Isaías, a David, a Moisés, encuentros transformadores, vivencias transformadoras como la de la Samaritana, su vida ya no fue la misma, y él fue y predicó y evangelizó a toda su aldea, y muchos creyeron, tantas y tantas experiencias, como aquella niña que resucitó, o aquel joven que le daban ataques epilépticos y tú lo sanaste. O como aquel Bartimeo ciego, como Pablo que tuvo un encuentro contigo mientras perseguía a tus hijos. Señor, nos hemos sofisticado tanto con el conocimiento teológico que nos hemos olvidado que tú eres un Dios vivo, actual, de cada minuto, presente, y que eres un Dios poderoso que sigues haciendo cosas sobrenaturales, que sigues hablando al corazón de las personas y sí, creemos que tu palabra ya está establecida ya no hay doctrinas por revelar pero tú sigues hablando al corazón tú sigues diciendo Señor ve aquí ve allá no vayas para acá di esto haz esto y tantas cosas Señor así como con aquella viuda con Elías el mismo Elías tantos ejemplos que están ahí en tu palabra Señor Padre que cada uno de los que estemos aquí tengamos nuestras experiencias contigo porque las experiencias que yo haya tenido en nada benefician a los demás sino a mí mismo han hecho sólida mi fe junto con el conocimiento de tu palabra y, y siempre cada día es una expectativa de cómo tú vas a obrar en las necesidades, en las situaciones que vivimos cotidianamente pero la verdad es que tú quieres que cada uno de tus hijos experimente experimente, viva sienta, palpe con su corazón, con sus con su mente, con su alma, con su espíritu que tú eres un Dios vivo, real que estás dispuesto a obrar a nuestro favor siempre en el nombre de Jesucristo